0: Sejam todos bem-vindos aí ao sétimo Black Talk, é, desculpem pelo atraso aí, 8h38, quem me conhece vai dizer assim, ah, o que recente atrasa alguma coisa, deve ser mal de jornalista, mas gente, não é tão assim não, eu tô, às vezes a gente sai de um ambiente para o outro correndo assim, para dar tempo, mas nem sempre as coisas saem como esperado e, e bom, de toda sorte é bom tê-los aqui de novo, já temos algumas pessoas nos assistindo no Instagram, e eu vou iniciar. Hoje eu estou recebendo aqui a Sam Defoe. Ô, Sam, é... inclusive, eu queria até esperar mais gente entrar para eu contar, essa... eu contar essa... Essa novi... um detalhe, uma curiosidade que eu tenho sobre o dia que nós nos revimos ano passado. Eu vou esperar Sim. um pouquinho o pessoal entrar, eu vou te apresentar primeiro, depois eu conto exatamente o que, é que tem de medo, que a quero o que aconteceu. Suspense. Mas tem uma coisa interessante. Pessoal, novamente convidando vocês para assistir no YouTube. É, o link está lá na na descrição do, aliás, na bio, lá do Instagram, tá? Vocês também podem digitar Rafael Queiré Black Talk na busca do YouTube, que vocês podem eventualmente encontrar não sei ainda se ele está, é, se o, o, o algoritmo está né, facilitado, porque o canal tem poucas inscrições aí, então aproveitem e se inscrevam também, e é, qualquer coisa é só pedir o link, aí eu já passei para algumas pessoas no WhatsApp, as pessoas podem ir compartilhando com vocês. Gente, eu estou aqui hoje, então, orgulhosamente com a Sandra Fox, uma pessoa que eu conheci é, em 2006 no cursinho, nos preparando para o vestibular, e... A Sam é cantora, violonista, compositora e educadora musical, formada pela Universidade de Brasília e carrega em seu repertório grande influência da sua pesquisa sobre o cancioneiro brasileiro. A paixão dela pela música começou cedo, nas suas primeiras memórias musicais per permanecem na infância, no bandolim de seu avô e no acervo de músicas africanas do pai. Aos sete anos, através da professora e flautista Dolores Tomé, teve acesso a obras de grandes nomes da música brasileira, como Cartola, Tom Jobim, Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha, trabalho de musicalização que fazia parte da escola na qual estudava e que ainda lhe serve de referência nos dias de hoje. São passou pelos ensinamentos de professores de dimensão nacional e internacional, assim como as cantoras Fátima, Fátima Guedes, Clarice Grova, Sueli Mesquita, além do arranjador, compositor, trombonista e produtor musical Vitor Santos. San, seja muito bem-vinda. Eu, eu não vou, eu até pensei aqui em explorar as, a, os grupos, as bandas e os grupos às quais você pertence, mas como tem uma pergunta que eu vou fazer específica sobre isso, eu vou deixar você apresentá-los da melhor maneira possível, seus projetos atuais, futuros. É, passados, então seja muito bem-vinda. É, e aí, tudo bem? Tranquilo?
1: É, obrigada, é, bom revê-lo aqui no virtual, obrigado é, por esse convite, é, pelo espaço para a gente trocar essas impressões é, e convidar a galera também né, a refletir com a gente, a, a pensar com a gente, né? Alternativas, novos meios, enfim, os pulos aí do gato, pensar é sobre futuro, passado, é, o presente, né? Então, valeu por esse
0: convite, é. Obrigada mesmo. É isso. Eu que agradeço a sua, a sua participação aqui hoje. Acho que é isso. O Black Talk surgiu para a gente ouvir, né? porque, às vezes, o debate sobre é, essa, essas questões que nós vamos discutir aqui hoje ele fica muito distanciado, né? fica muito é, em um ambiente que a gente não consegue alcançar muito, seja na academia, seja entre pessoas que estão na, na mídia, né, com bastante espaço, ou que tem um alto poder aquisitivo, estão em, em algum topo da pirâmide, embora não sejam exatamente privilegiados. E acho que a gente tem que abrir mais espaço para conversar, para dialogar, para a gente poder refletir justamente como você está como você colocando aí. Bom, Sam. É, eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, dessa tá? sua experiência com a, com a música, tem alguém, as pessoas estão dizendo que meu áudio está baixo, mas está no limite aqui, eu sugiro que as pessoas aumentem um pouquinho o microfone aí, que talvez seja Sério? esse o problema. Para é. mim está
1: tá ótimo aqui, tá, eu estou pelo tá celular bem, né? e o áudio está tá perfeito.
0: É, ela, é, talvez seja porque as pessoas estão comparando o meu com o seu, pode ser porque eu esteja mais distante, mais próximo, mas aqui está no, tá no máximo, no limite, tá, pessoal? Qualquer coisa é só me passar aqui que eu vou ajustando. O Sam, é, então eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência né, de formação é, porque você é uma pessoa formada pela música praticamente, né? A música acompanhou ali sua trajetória, seus pais, a música acompanhou seus pais na sua criação, né? Então, é, pelo que você conta e até pelo que a gente conhece de você, a gente sabe que a música esteve sempre presente. É... Sim. E eu queria que você falasse um pouco dessa dessa formação pela música, tá? E contasse também como é o que é que você superou na sua vida, assim, para você chegar até aqui, esse momento da entrevista hoje, essa pessoa que você é. Hoje, o que, é que você passou aí?
1: Beleza. É, bom, vamos lá. É, eu sou a Sam. Muita gente me conhece como Samara. Alguns me conhecem como Selon, né? Os três, é, é, <risos> essas três... Esses três nomes, de fato, sou eu. Né? O Sam vem de Samara e o Cellon é o meu primeiro nome, Selon é um nome de Gana, é um nome africano, Selon, Selon, a pronúncia é essa, Selon, e é, Selon quer, é um nome é, de origem é, de Gana, né? o país do meu pai, meu pai é de Gana, esse é um nome muito comum em Gana, Selon, e Selon quer dizer eu e Deus, Sa? eu e Alom Deus. Então, é, o meu nome artístico ficou sendo Sam De Defort. Defort é, de fato, o meu sobrenome. Muita gente me pergunta, por que Defort? De onde você tirou? Defort é o meu sobrenome. É, eu sou brasiliense, sou cantora, sou compositora, sou violonista, sou professora de música, sou educadora musical, é, educo musicalmente, musicalmente educo. É, a, a a música é essa ferramenta em, em basicamente todas as vertentes da minha vida Eu vivo de música é, tenho, 30, tenho 32 anos Vou fazer 33 daqui a pouco é, Mulher, preta, sapatão Sou filha de Elisabel Rodrigues da Silva Minha mãe é do interior do Amazonas De uma cidadezinha chamada Humaitá e meu pai é, é africano de Gana. E aí os meus pais é, se encontraram em Brasília, cara. Em Brasília eu, eu fico me perguntando, que loucura que tinha em Brasília nos anos 80. Que que os meus pais vieram Muita fazer? Muita gente
0: aqui? se encontrou aqui também, né? É verdade. É,
1: a minha mãe ela trabalhava com uma galera da embaixada do Canadá que se mudou do Rio para cá e o meu pai veio como bolsista do Instituto Rio Branco. E se conheceram, enfim, minha madrinha que, fe que, que fez esse encontro aí, a pessoa que é minha madrinha hoje em dia fez esse encontro entre os dois. E aqui estou eu, Sander Sandefor, Samara. <risos> como, é que então...
0: foi, como é que foi essa... essa a, a desculpa, te interromper.
1: Então, é, como eu estava dizendo, então, é, como você disse no início, assim, as minhas primeiras memórias musicais, as minhas primeiras memórias da infância, são todas basicamente relacionadas à música, são muito vivas, são muito vivas. Tem música que eu escuto até hoje e eu lembro o dia da semana que meu pai escutava aquela música, sabe? É, então, é, as minhas memórias é, da infância são todas relacionadas à música, Seja pela, pelo acervo musical de músicas africanas do meu pai, seja pelo o meu avô, que, materno, que era um, um, um cara que era seringueiro, velho. E o meu avô, ele fazia instrumentos. Então, eu vi muito meu avô fazendo bandolim e daqui a duas semanas, daqui uma semana, meu avô estava tocando aquele bandolim. Eu vi muito meu avô... Fa construindo o violão, e da, dali para frente ele estava tocando aquele mesmo violão, né? Então, eu lembro muito do meu avô tocando, é, chorinhos, enfim. E eu eu ia muito o trabalho com minha mãe, eu fui uma criança que eu fui eu ia sempre o trabalho com minha mãe, e eu lembro que no trabalho da minha mãe, a minha mãe ficava ali escutando a Nacional. Então, as minhas memórias afetivas também passeiam muito pelo rádio. Essa memória do rádio, a Nacional tinha... É, Aqueles rolês com quarteto em si, com tojobim, eu lembro muito disso, muito mesmo. Então, é, o meu pai é, veio para Brasília né, é, como esse estudante bolsista do Instituto Rio Branco, mas é, algo que até então ele escondia é que ele tinha abandonado uma outra carreira. Ele tinha deixado para trás essa outra carreira, que era a do piano. Meu pai estudou piano durante anos, é... viajou ao mundo, viajou muito por conta dos estudos e tocou bastante também com, a, com as bandas, com a galera que ele conheceu. Morou na Rússia, morou na Inglaterra, enfim. E em algum momento ele teve que decidir é... o que fazer, né? O que fazer. E hoje eu com com os meus 32 anos também, é... fico revendo a minha história, né? As histórias também se repetem, assim, do, dos medos, da hora daquela decisão, do que a gente tem que tomar, o que a gente vai seguir, o que a gente quer, o que a gente ama, enfim. Então, é... o meu pai, ele, ele então seguiu essa carreira diplomática e ficou como um entusiasta da música. Meu pai é um colecionador de... de de LP, de VHS, de cassetes, de histórias, muitas histórias. Então, eu lembro muito, muito assim, do, dos anos 90, eu, é, indo até aquela discoteca 2001, tá ligado, né?
0: Sim, conheço.
1: Eu indo, com meu, <risos> eu indo lá com meu pai, eu indo lá com meu pai buscar aquele vinil que meu pai esperou, sei lá, acho que levava um mês para chegar, meu pai encomendava... É. Os vinis, assim, que saíam na gringa para ele ouvir em casa. Então, tipo, eu lembro do meu pai, assim, desembrulhando, salivando, assim, os vinis e chegando em casa, a gente escutando, sabe? Então, eu lembro muito, assim, é, de eu escutar o Desert Blues, né? Com Alifacature, que é o Blues do Deserto, que a gente chama, né? Que, cara, é o... É, é, é a raiz mesmo do rolê, assim. O cara gravando, é, gravando blues africano no meio do deserto. O cara construiu um estúdio ali de, eu não sei que material é aquele, mas uma coisa de barro, assim, com uma acústica perfeita, gravando um disco, tipo, de nível internacional ali. E muita gente indo até lá gravar com esse cara também. Então, eu lembro, eu lembro dessas histórias também, né? Meu pai sempre me contava é, de como aquelas produções eram feitas, assim, né? Então, era essa, conversa que eu, era essa conversa que eu tinha com meu pai quando eu era pequena também, né? De, de ah, olha aqui, vem ver esse cara, vem ouvir isso. E o rolê do rádio com minha mãe, o, 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 o bandolim do meu avô, enfim. Então, é, tinha esse contato que fica muito do afetivo da família, né? E na escola, mais ou menos ali pelos meus seis, seis anos, eu tive o meu primeiro contato formal com a música, que embora tenha acontecido de uma forma despretensiosa, porque era uma matéria que fazia parte do currículo, eu tive a sorte de, de não sei, assim a escola era meio louca, aquelas escolas meio, enfim, com novas ideias, novos currículos, currículos alternativos, e, na, na época, a música não era é, obrigatória no currículo, hoje em dia é, né? Então, a música fazia parte do currículo da escola e tinha essa professora, Dolores Tomé, que talvez tenha sido um empurrão na ladeira, né? Um empurrão na ladeira. Então, a Dolores trazia ali para a gente, para a pirralhada de seis anos, a música em forma de história. De história e uma outra coisa em forma da musicografia Braille, musicografia uhum. Braille. A mulher, ela começou a ensinar para gente musicografia Braille. Então é, a Dolores, ela é uma flautista e ela, ela é filha de um multiinstrumentista, um, um chorão, né? Chamado João Tomé. O cara é um multi, multi instrumentista ele é um multistrumentista do choro. E o João Tomé, ele era, ele era deficiente visual. E a Dolores foi quem ajudou o pai dela a ler as partituras, a, a, a ensiná-lo a ler essa, essa musicografia braille E ela levou isso para a gente na escola também. E levou a história do pai dela tal. E ela sempre abordava assuntos, é, ela trazia compositores e compositoras para a gente aprender sobre. Então... Ali eu comecei a aprender sobre Pixinguinha, sobre Chiquinha Gonzaga, sobre Cartola, enfim, inúmeros compositores.
2: Impressionante.
1: E a cada a cada aula, é, eu lembro que a gente acompanhava, era unânime, era unânime, todo mundo acompanhava como se fosse um capítulo de novela. Não sei que que aquela mulher tinha, não sei qual foi a pedagogia que ela usou, mas era todo mundo vedrado para saber o próximo capítulo por onde Cartola andou por, por que Cartola sumiu sabe tipo era esse nível assim e eu lembro que ela foi minha professora até os meus oito anos assim acho que eu fui aluno dela uns três quatro uns três quatro anos assim nove não sei que e teve um concurso de é, a gente estava aprendendo sobre Cartola e foi aí que eu me tornei mangueira quando a gente chegou no capítulo Cartola. Então, eu sou, eu sou mangueira desde mais ou menos do, dos meus, vamos dizer, dos meus oito anos, sete anos. E ela fez um concurso de cartas. A gente tinha que fazer um concurso de cartas é, falando sobre o que a gente tinha gostado na, na, na trajetória do Cartola, pá, e mandar é, Era um concurso de cartas para Dona Zica. Ah. E a, a minha carta foi selecionada para ir para Dona Zica. Então, a Dolores foi essa professora que, que deu esse, esse, esse estalo da pesquisa em mim, sabe? Acho que esse rolê da pesquisa em mim sempre ficou muito vivo, assim. É, na, na, na própria UNB, sempre quando tinha que pesquisar a vida do fulano, como era, o que, que ele comia, o que, que ele fazia, o porquê, a galera já falava, ó, oh, joga na mão dela porque ela curte esse rolê aí. Então... Acho que a Dolores foi essa pessoa que deu esse empurrão esse, na ladeira, deu esse estalo da pesquisa, da, 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 da curadoria, de saber a, a história das canções, a história dessas pessoas, que, o que estava por trás dessas pessoas, né? Então, é, foi um período muito rico, assim, para mim, é na escola. E é, eu lembro que um, um, um certo período... tá ligado o Gabriel de Sá, né?
2: Sim. Uhum. O
1: Gabriel de Sá é um dos meus amigos mais antigos, eu conheço o Gabriel desde meus seis anos de idade E o Gabriel também foi aluno da Dolores E ah. aí, o Gabriel, a gente estava olhando umas fotos da época da escola E aí tinha um, uma foto do tipo de um sarau lá na escola onde a gente estudava E a gente olhando lá, a galera tocando, aí tava lá, só autista, pá, pá, fulano de tal no violão acho que no violão tinha o Jaime Ernest Dias, tipo, e, no bandolim, <risos> e, no, e no bandolim, a, a Dolores ela era tão, tão para frente que ela, ela levou a Milton de Holanda para ir tocar pra gente no intervalo, sabe? Oh. <risos> Então, foi uma coisa muito rica, foi uma coisa muito, pra mim, era, era uma coisa muito enlouquecedora, assim, eu chegava em casa, Aí já dialogava com, com o rolê do rádio. Ah, tá tocando o Tom Jobim, porra. Eu lembro o dia que o Tom Jobim morreu, porque a Dolores quase morreu na sala de aula, sabe? Coisas assim, tipo... Então, é, tu, tudo fazia link, sabe? Com o bandolim do meu avô, por causa do choro, com, com a, com a, com a rádio da minha mãe, com a música africana do meu pai, porque a gente também aprendia a, a ler, a, a ler as leituras métricas, os clichês, rítmicos. Eu era Dolores, velho. Uma loucura encontra Dolores até hoje, é, aí pelos shows, nas manifestações artísticas pela cidade. Enfim, então, é, desde muito cedo, é, é, a música tem o condutor, né? O Gabriel era esse meu amigo muito antigo, e eu lembro que minha mãe tinha uma loja ali na 305, 304, que é a quadra onde a família do Gabriel mora até hoje, né? E como eu ia pro trabalho com minha mãe todos os dias, eu sempre dava um pulo na casa do Gabriel. Adivinha o que, que a gente ia fazer, cara? Aí chegava na casa do Gabriel, a gente ouvia vinil, velho. A gente era muito enroado, a gente era muito nerd. Crianças de oito anos ouvindo vinil, tipo, a gente era muito maluco, assim, sabe? A gente queria... Eu acho que eu e o Gabriel somos muito parecidos nesse sentido da, da, da pesquisa, do... a gente troca até hoje, né? Muito sobre isso, assim. Cara, descobrir essa pessoa, descobrir tal livro, tal, e isso... Era, era um esquema que a gente tinha desde pequeno, assim, né? De trocar. Eu ia para a casa dele, eu vi vinil, sabe? Uma criança de oito, nove anos. E, e encontrar outra criança para escutar vinil, para escutar... Enfim. Então, é, mais tarde, é, essa música, essa aula de música, saiu do, do currículo é, é, ali do, da, da grade, horária da escola e passou a ser uma matéria extracurricular eu tinha que ir até essa matéria para fazer e foi quando eu falei bom eu quero fazer aula de música então eu fazia essas aulas à tarde mais tarde eu mudei de escola a gente foi a escola meio que fechou então essa turma inteira foi para uma outra escola assim a gente foi para o Marista e no Marista eu formei uma banda com com as figuras você conhece também Pablo Dudu essa galera aí, esses esses personagens aí né? é <risos> Então, eu é, formei uma banda, uma banda de rock, tá? não era qualquer coisa, era uma banda de rock, na qual eu era vocalista. E isso durou, assim, da sexta série até mais ou menos, velho, é, o final do, do segundo grau, assim, foi uma coisa séria. A gente tocava na TV, a gente tocava no, nos eventos, enfim. Já vi uma
0: Mas... série de fotos já dessa banda.
1: Então, era essa banda aí, cara. então a gente, era, era aquele rolê, né, era a banda do Marista, é, qualquer evento que tinha no Marista era gente que tocava, eu cantava, morria de vergonha, acho que nessa, nessa banda, acho que eu comecei a trabalhar mais essa minha timidez, assim, sabe, eu ainda sou uma pessoa muito tímida, às vezes sou até meio mal interpretada, mas eu sou de fato muito tímida, mas eu acho que foi aí que eu comecei a dialogar com essa, com essa minha timidez, né? E também eu comecei a entender é, algumas passabilidades enquanto uma menina negra, né? Uma menina negra. Ali é, era uma banda, a banda era muito legal, eu era a menina que cantava, eu era a menina que tocava. É, então eu comecei a entender... É, o porquê eu muitas vezes estava ali em determinados ambientes com a galera. né é, Muitas vezes essa não é a narrativa de muitas pessoas é, é, negras durante durante a infância, durante esse período de aborrecência ali, da, 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 dessa transição. né Então foi aí que eu também comecei a entender, né mas eu era aquela menina da banda eu era a vocalista eu era legal tinha aquela banda que todo mundo queria estar junto todo mundo queria ser amigo todo mundo queria fazer parte mas eu era brother também né eu era eu era apenas a brother eu não estava naquele campo da, da do afeto dos meninos enfim então eu comecei também é, a me apropriar também da, da música para né para é, é, me trabalhar e também trabalhar essas, essas relações, né? Enfim, então é, esse tempo dessa, dessa, dessa banda, enfim, é, foi muito bacana para troca, Cada um tocava uma coisa, é, cada um gostava de, de ouvir alguma coisa. Então tinha uma curadoria, a gente se reunia para trocar, para falar sobre música, enfim. Era uma banda também que fazia parte do, do movimento teatral da escola. Enfim, então, é, na hora de entrar na universidade também e escolher né, a carreira da sua vida, eu também me vi num outro impasse de caracas. O que, que eu vou fazer? Né? Tinha a pressão do meu pai de tipo, não, você vai ser diplomata, você vai fazer uma prova para Rio Branco. Não, você, precisa, você vai ser médica. E também tinha aquela minha vontade de... Pô, eu quero fazer música sabe eu quero aquela aquela loucura da minha adolescente tipo é tudo ou nada eu quero ser artista enfim e aquela já preocupação né do pai tipo da família né tipo é... mais uma vez entra entra essa narrativa da pessoa preta poder se permitir ser artista você você vai se permitir correr esse risco né? é, é um luxo, né? é um luxo. Então, é, essa ideia de cursar música ficou ali na minha cabeça, acabou que eu, eu cursei, eu entrei para letras né, inicialmente, mas procurava não cutucar a ideia de, de fazer um curso superior de música. Fui para a escola de música, onde também é, foi, foi um lugar incrível, onde... onde eu conversei com gente do mundo inteiro através dos cursos de verão. Os cursos de verão, os cursos de verão eram cursos incríveis, movimentavam toda a cidade. Eu não sei se você lembra disso, enfim, mas é, foram épocas muito felizes ali na Escola de Música, né? Então, às é, vezes, eu sou outro o pai dessa minha vontade de querer... É, 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 fazer música, né, e, e assumir isso como como minha profissão, como como carreira, mas meu pai dizia que não, mas ao mesmo tempo ele estava também ali fomentando umas ideias na minha cabeça, me apresentando música, me, ap me, ap me apresentando histórias, me, ap me apresentando repertórios, né, então eu ficava velho. E aí ele, não, você precisa fazer a prova do Rio Branco, você precisa fazer a prova do Rio Branco, não sei o quê, você precisa de um diploma de curso superior, Aí eu falei, o que, que eu preciso para fazer a prova do Rio Branco? É um curso superior? É um diploma? Aí ele falou, é. Aí eu falei, bom, então eu vou gastar quatro anos da minha vida fazendo um curso que eu gosto. Um curso ah, tá. que, que eu vou viver, de fato, a vida. E, e, enfim, é, é, sei lá, que eu vou deitar e rolar. Eu queria, eu queria ser feliz estudando, sabe? E aí eu falei, vou, vou para o curso de música. Aí, larguei o curso de letras, escondido. Meu pai descobriu quando a cartinha da UNB chegou lá em casa. E aí, eu falei, já estava tudo, tudo, tava tudo certo. Já tinha é, feito inscrição para o vestibular, prova específica. E meu pai ficou tipo, velho, você é louca. Você é louca. Você, tipo, e, e tudo... E, assim, hoje a gente fica refletindo que é tudo naquela base da, da, aquela preocupação de... de, de minha filha, você, você não pode se dar o luxo de, de, de correr riscos, né? Tipo, é, os pais têm essa preocupação com a gente, eu acho que é uma preocupação redobrada quando, quando você é uma, uma pessoa negra, uma mulher negra, né? de tipo, se dá o luxo de, de, de ser artista. Então, é, eu fiquei ali dois anos e meio no curso de letras, larguei, passei para o curso de, de, de música e, quando eu passei, parecia que meu pai era, tipo... Aquele cara ficava, não, 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 aí quando eu passava o cara vibrava, ah! aí, sabe, é, mas e, e depois super apoiou, eu fui dar aula de música e chamo os amigos chamava os amigos para assistir, para ir para o barzinho, me ouvir, enfim, então essa sou eu, eu sou, eu sou a Sander For, é, filha de Elisa, filha de Kofi, é, preta, cantora, sapatão, compositora, educadora, é, que tem essas histórias, que, que moram no lado também muito afetivo, que, enfim, é, que tem a música como como esse fio condutor, né? É, esse fio que, que, que me liga aos meus amigos, à minha família.
0: É, bom, é interessante, assim, porque a gente, nesses últimos programas, a gente vem, pelo menos eu, venho entrevistando pessoas sobre, nós todos estamos ouvindo, né, pessoas de alguma forma conectadas com a educação, né, e essa questão da formação, ela é muito importante, né, todo mundo traz alguma coisa, seja um trauma, seja alguma questão de extrema relevância para a formação ali, e é legal você trazer essa questão da música, quando você diz assim, ah, com oito anos a gente nós estávamos ali ouvindo discos de vinil na sala. Isso foi porque foi provocado, né? Uma professora é, com muita inteligência provocou vocês por um caminho que é muito interessante, assim, para uma é, série é. de reflexões. A música, assim como as outras artes, nos ajudam muito a, a entender, a perceber o mundo de uma forma é, mais humana, até, né? E, é, e é, bom. É, é, eu acho excepcional essa história, assim, porque a gente não teve isso, né? E é legal até porque quando você, você é, você conta essa história assim da sua da sua, da sua, sua infância, da sua relação com, com a música, de forma muito prazerosa, né? E você foi descobrindo essa questão da sua da, da sua cor, da questão do gênero, disso tudo, ao longo do tempo, né? Mas é, me parece, pelo menos, você pode até me corrigir se eu estiver errado, de forma menos traumática, assim. Você foi mais tateando, descobrindo isso, talvez tenha percebido isso em algum momento com... Com alguma dor, com alguma. Porque é um processo dolorido mesmo, mas assim, sim, as últimas sim. pessoas que passaram aqui, por exemplo, falaram sempre: ah, quando eu estava na escola, a memória que a pessoa liga à escola não é uma memória tão bonita quanto essa, né? É uma coisa bem. Intensa, é, mas, né? mas, então,
2: como, mas,
1: como, mas como eu disse antes, eu acho o, o, o que me. Acho que o, o, o passaporte ali, para mim, talvez tenha sido. É... A música, a música, né? A, música. Uhum, a, música, uhum. a música foi o uhum. um passaporte, talvez para eu ser tolerada, sabe? Isso não, isso não quer dizer que não tenha ocorrido vários episódios é, racistas, porque a escola é um ambiente racista. A escola foi construída... A, a escola foi construída através de um pilar racista, obviamente, né? Mas... É, então, assim, é, o que eu estou dizendo é que a, a música talvez... Tenha, tenha dado esse passaporte de, de tolerância nos ambientes, hum, sabe? É. É, obviamente, assim, na escola, professores faziam piada por conta do meu cabelo e, e por conta do meu cabelo eu era maconheira, coisas do tipo, assim, sabe? É. Então, é, eu, eu acho que é, é essa, essa, esse descobrimento também de, de nós enquanto... Enquanto pessoas negras também, às vezes, ele, ele vem com esse tom de denúncia, assim, né? De tipo, ah, o seu cabelo, o seu nariz, você é preta, sabe? Tipo, de denúncia na escola, seja por parte dos amigos, seja por parte de, de algum comentário é, é, dos professores, às vezes, de forma, de forma muito sutil, né? Porque... O racismo também, ele é... As falas também são sofisticadas, né? Então, é, Mas também são coisas que a gente vai entendendo depois, né? A gente vai relembrando e situações.
0: Sim. É um processo.
1: Mas, mas eu vejo que... Que a música, pô, naquela escola, pô, Marista, é, é uma escola é, classe média e classe média alta ali. Né? Então, é, você já imagina o que é tá nesse ambiente. Muitas vezes, eu acho que eu, eu era eu eu acho que eu era a única menina negra da sala, né? Então, é, eu era tolerada, eu era menina legal, mas eu, eu não era a menina é, que estava ali no campo de afeto dos meninos. Sim, sim, eu, sim. eu não era a menina que, muitas vezes, formava aquela feminilidade, aquela atitude né, que os meninos esperavam. Eu era brother, né? E... Outras situações também, por conta, por parte de professores, enfim, situações desconfortáveis, não, não. de exposição, enfim, é isso, mas eu acho que, que, que a música talvez tenha tornado, é, como é que eu posso dizer, é, talvez tenha me dado esse, esse passaporte, essa passabilidade nesse ambiente que é, que é uma escola particular, cara Sim. em
2: Brasília, sabe?
0: Perfeito. É, bom, dando continuidade, então, é, você já contou a sua trajetória até a faculdade, e aí você agora é, tem projetos né profissionais, você tem grupos, tem bandos, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que você fez, está fazendo, irá fazer, como... porque você tem uma importância cultural na cidade já, relevância, então acho que a gente tem que falar sobre isso também.
2: Bom, hum, é...
1: Atualmente, eu, eu... Bom, vamos lá. Vou voltar aqui a fita. Eu, é, através desse, desse, desse estalo que eu te falei, da, da pesquisa, eu acho que eu, eu gostava muito de de fazer uma curadoria minuciosa dos meus repertórios, tal. gostava de ir a fundo, de, de descobrir o que camarada comia, que que camarada, onde o camarada dormia, porque ele escreveu aquilo, o um dia atrás. Assim. E o meu repertório sempre foi muito é, baseado nessa curadoria. Né? Então, é, ao longo desses anos, eu, eu trabalhei muito é, na releitura desses repertórios, né? é, na escola de música, nos cursos de verão, tocando nos bares aqui em Brasília. É, acho que os, tem uns bares que nem existem mais, o Corn Hills, que ficava na, na Asa Sul. É, eu lembro que tinha um projeto muito bacana também no, é, na FENAC, a FENAC tinha um projeto muito bacana, mensal, de, de novos artistas que iam lá fazer uma vitrine. Enfim, é, Calá, Feitiço Mineiro, é, fiz também o, o Clube do Choro todos esses locais é, cantando coisas que eu, que eu amo, assim, cantando coisas que eu, que eu gosto, que eu me identifico a fundo. É, e hum, Então, em 2015, é, eu fui convidada para fazer um trabalho em São Paulo, e que esse trabalho já era mais ou menos um flerte que rolava desde a minha época de escola, é, com Oswaldo Montenegro é, Pelo fato da gente ter essa banda A gente era meio que A gente tinha uma produção da Cláudia Gama A Cláudia Gama ela tinha um link Com a galera da Oficina dos Menestrés Com Oswaldo E a gente cantava nas peças que ela que ela produzia Nos espetáculos E direto a galera falava Você tem que ir lá cantar com os caras da Oficina Não sei o que A gente tocou é, pirralhão assim 13, 14 anos no Projeto Vitrine que era um, um projeto, como o próprio nome diz, uma, uma vitrine é, de exposição de artistas é, é, das cênicas, da música, das plásticas, e fomos lá. E quando eu, quando eu concluí o ensino, o ensino médio, rolou esse convite. Vai, vai, vamos para São Paulo, você tem que ir lá, você tem que ir lá. E aí, cara, talvez isso? Tem gatos um gato sem telhado brigando.
0: <risos> Faz parte. E aí...
1: É, em 2015, esse convite surgiu de novo, o Caliô deu, deu estado de férias, eu fui, o produtor, o produtor musical do espetáculo, Léo e Bia, me convidou, no caso, o Ian Negro me convidou para ir para lá, fazer essa temporada com eles, e eu fui. É, eu fui para São Paulo fazer esse espetáculo, Léo e Bia é, é, Ibia é um, um espetáculo musical, né? é, que foi, teve a direção do, do Oswaldo e foi muito bacana. Assim, é, São Paulo é uma cidade que, que vive outro, outro tempo, que vive outro ritmo, né? Então, é, está lá, eu fiquei essa temporada lá trabalhando todos os dias, a gente, a gente saiu basicamente todos os dias, e foi muito bacana para ver a, a dinâmica né, da, da, dos cantores de lá, da, da própria galera preta de lá. Eu pude hum. conhecer a Sarah Roston, que é uma menina uma preta muito massa, que tem tá um trampo muito bacana, procurem saber a Sarah Roston. É, muito sensível, ela timbra com absolutamente tudo, assim ela é muito sensível. É, o Jé de Lima também, que é um, um, um compositor, um cara preto gay lá. Conheci a Nani Soul, que faz um trabalho em altas horas. A Graça Cunha. Então, é, ao mesmo tempo também que eu vi essa galera preta trabalhando para caralho, é, também tem aquele lado cruel assim de São Paulo, né? De de, de você ver muita muita gente em situação de rua, né? É, você vê muita, eu estava vendo ali os preços trabalhando no teatro, mas também estava vendo uma galera é, largada na rua, assim. Então é, a dinâmica da cidade também é cruel, né? não que não que Brasília não seja, mas São Paulo era era pancada, assim, né? Pancada, é, onde a galera quer estar, tá, onde roda o dinheiro, né? A galera tá lá selva, assim, literalmente. É, e numa dessas conversas, assim, com um amigos de amigos, tal, surgiu a mina com o filho dela. E o filho dela era mais ou menos essa, essas crianças de apartamento, né? Vive ali dentro do condomínio, mal sai na, mal sai na rua. E essa criança, ela ela perguntou para a mãe dela, mãe, para onde essas pessoas vão no final de semana? Aí a mãe, que pessoas? Aí a criança contou para uma pessoa negra da rua, né? Tipo, se referindo à cor dela. Aí, tipo, elas vão para casa delas. Mas onde fica a Casa de Deus? Eu nunca vi essas pessoas, é, tipo, sábado e domingo. Eu só vejo elas aqui no, no prédio. Eu não, não, não as vejo fora daqui, né? Então, é, é uma cidade para quem, né? Você não vê as pessoas pretas é, em São Paulo no momento de lazer, no momento de descanso. Você uhum. não vê essas pessoas descansando, você não vê essas pessoas se divertindo. Então, é, ao mesmo tempo que, que a gente está ali no olho do furacão, trabalhando muito também, a gente se questiona né é, para quem é São Paulo, para quem são as cidades. assim Então, eu fiz é, esse trabalho lá, é, lá em São Paulo, em 2015, que me fez também é, refletir muito sobre as ocupações aqui em Brasília. Enfim, me fez refletir bastante também sobre o cenário musical de Brasília, assim porque é, o que eu escuto em Brasília eu não escuto em lugar nenhum, absolutamente, eu nunca escutei em lugar nenhum. A, a música de Brasília é, segue esse esse lance quase que onírico né do tempo da cidade desse, desse rolê meio meio esquisitão da arquitetura enfim então essa ida para lá me fez é, tem um outro olhar de Brasília também assim né de de de, de reconhecer também esse essa 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 exclusividade sonora que é de Brasília, né, a, a música instrumental, a composição, enfim, as dinâmicas de trabalho, é, foi, muito, foi muito bacana. Então, em é, 2014 surgiu essa boquinha, essa boquinha eu já beijei, é uma, é uma coletiva carnavalesca formada exclusivamente por mulheres, é, mulheres em sua maioria lésbicas bissexuais é, também temos heterossexuais na, lá com a gente é, mas é exclusivamente formada por mulheres e a gente levanta essa bandeira de formar um território de segurança para os nossos para as pessoas que, que querem manifestar os, os seus afetos né é, e também é, a, além de dessa é, Acho que essa formação do Boquinha veio a partir de uma, de uma admiração, né? Todo mundo ali já se conhecia antes, todo mundo já era amigo antes. E eu acho que chegou um momento que, que a gente se olhou e falou: por que não, né? Por que não? Então, o Boquinha foi essa ideia de não só é, manifestar os nossos afetos, mas também de assinar os nossos trabalhos, né? É de trazer as mulheres assinando uma direção musical, de trazer mulheres assinando uma direção de palco, de trazer mulheres é, fazendo a produção, fazendo a produção executiva, lugares onde só basicamente homens pegam o um canetão e assinam. Né? Então, não que, que eu esteja aqui dizendo que ou desmerecendo o local de cantora ou de, de, de guitarrista, não mas de olhar para outros lugares e, e, e da gente se perguntar, por que não? Por que, por que não estamos ali também, sabe? Então, essa Boquinha é, é, é essa coletiva formada por mulheres que o trabalho é feito é, é, nos bastidores, no palco, tudo é feito por mulheres, né? E é, estamos o quê? 12, 15, 16, 17. Estamos no, esse foi o sétimo ano do Boquinha, Tá. O sétimo ano do Boquinha, é, a cada ano o bloco cresce mais, é, a cada ano a gente também se fortalece mais, temos é, novas metas, a gente se descobre umas nas outras, é, enfim, a gente se apoia, confia, uma, uma, é, confia mais nas outras, né? a gente, é, é um processo de, de, de construção, acho que o Boquinha... Ele, para além desse lugar do, do, do bloco carnavalesco, do, do local de festa, também é sobre, é sobre política, é sobre fortalecimento. É, a gente canta somente aquilo que a gente é. Né? Então, é, todo o repertório é, é criado com muito carinho, com muito cuidado. Enfim, temos é, Larissa Maitá, na direção musical do show. Temos Patrícia Egito e Marimira na produção, colocando o bloco na rua. Enfim, temos a Tissa também, que fez a, a, essa direção musical junto com a, com a Larissa Maitá. Então é isso, acho que o Boquinha é um grande porquê não na cara da sociedade também, né? Porque por não podemos estar aí?
2: Sim.
1: É, é isso, assim. E, tem, e aí também em 2016 veio. É, veio o o convite para participar do espetáculo Pentes, o convite feito pela Fernanda Jacobi. E Pentes é um espetáculo que aborda questões como racismo, é, a identidade da mulher negra através do cabelo crespo, é, mas também a celebração, a celebração de quem nós somos, os nossos cabelos, Enfim. É, foi muito forte participar eu acho que eu estava no momento também que um limbo assim né a gente às vezes a gente precisa ser puxada e pelo braço e alguém te relembrar o que você está fazendo aqui né tipo oh, minha filha é. e, tal. <risos> e surgiu esse convite para participar eu achei lindo forte tá fazendo parte da do, desse espetáculo Pentes O espetáculo Pentes também Ele foi escrito, assinado A é, atuação toda Tudo foi feito Criado por mulheres pretas Então ali no palco ou, ou Só tinha basicamente mulheres pretas E também a gente tinha a Elisa também ali Somando com a gente A atriz Elisa Carneiro então é, foi um momento muito forte, muito importante de tipo de relembrar também, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero? Para onde vamos? É, segurar a mão da, das parceiras e caminhar junto. E a partir da, da a partir da, desse espetáculo a gente, eu fui convidado para fazer é, a sonorização, a banda, né, do espetáculo, junto com a Letícia Fialho, com a Larissa Maitá, com a Fernanda Pinheiro, com a Ana Carolina Vasconcelos, e peraí, eu, Letícia, Larissa, não quero esquecer ninguém, Larissa.
0: <risos> não, mas se esquecer, você vai lembrando eu... e no final você
2: pode citar então, todo então, mundo. Eu,
1: eu, eu, Letícia, Larissa, Fernanda Pinheiro, Ana Carolina Vasconcelos, a Fernanda Jacobi, que era a, a atriz também do espetáculo, que também quem, quem escreveu o roteiro, tudo ali, é, e hoje tem a Bruna, a, a, a Bruna Tassi também é parte da banda. A partir desse espetáculo surgiu a Contendendê, né? A gente falou, cara, vamos levar esse rolê para frente, a galera ficou maluca com a gente lá tocando no palco, enfim. surgiu a Contendendê, é, que tem como proposta também é, celebrar o repertório de autores e autoras negros, né? É, acho que esse esse trabalho da autoria de assinar obras, de formalizar as nossas obras, é muito importante. E, o que, e foi também um direito que nos foi roubado muitas vezes né, ao longo da, da história. É, é, essa oportunidade de assinar, tomar a frente. né? Olha, essa história aqui é minha, eu vou assinar o meu nome, enfim. Então, a Contemender é esse, é esse projeto, é esse acontecimento é, essa reunião de mulheres é, instrumentistas, compositoras negras que estão dispostas a celebrar o cancioneiro é, de autoria preta, né? E a gente também faz umas composições nossas lá. Enfim. É, e aí é isso. Esse, é, é importante frisar também que é, o pente esse espetáculo, ele foi escrito pela Fernanda Jacob, pela Tônia Araújo, o inteiro, atrizes fantásticas que estão aí é, também com, com, com esse movimento né, de, de criação, de a, a, assinar suas obras, trazendo o teatro preto, trazendo suas narrativas, tomando a frente de suas narrativas, tensionando também, celebrando é, os nossos encontros, a nossa negritude, nossos cabelos, nossos narizes, enfim, a nossa cor. E... É, atualmente, depois é, dessas curadorias, desse rolê da pesquisa que, 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 me, que me enlouquece, que eu gosto muito, é, atualmente eu comecei a fazer a curadoria do meu, do, das minhas próprias escritas. Eu acho que, é, depois de muito tempo, é, participando né, de, de, de projetos, enfim, acho que Chegou a hora também de eu, de eu é, colocar a minha escrita para o jogo, o meu trabalho para o jogo. Então, nesse momento também eu estou nesse projeto de curadoria das minhas próprias coisas, assim, né? das minhas escritas, de muito diálogo também com pessoas com quem eu quero tocar. Eu, eu, eu pretendo gravar esse, esse trabalho com as minhas canções é, e parcerias também. Né? Então, estou nesse processo assim, de, de conversa, de reflexões análises, olhar cadernos, enfim. E é isso.
0: Que bom, eu, eu... Não, é legal demais, assim, você tá produzindo também, né, Sam? Porque eu, inclusive, antes do nosso encontro, eu achava que você já tava com, com CDs aí no, no, no mercado já. Eu Cara, até que eu não tinha me era para tá. Aqui. Era
2: para tá, assim,
0: velho. É seu talento sempre foi muito visível. Eu lembro da primeira vez que eu te vi cantando, a gente estava no Alube, eu não sei exatamente em que situação que foi, não sei se foi na casa do Pablo, se foi alguma coisa assim, que eu falei, meu Deus do céu! <risos> essa, <Pode> pessoa... <risos> Pronto, né? essa pessoa já vai estourar amanhã, porque assim, ela canta muito bem. Assim, <risos> Achei é, assim, quem dera! A minha, a minha impressão inicial de essa. Agora, deixa eu te contar um detalhe importante sobre o dia 14 de junho de 2019, que foi um dia que teve um show do Essa Boquinha já beijei, lá no Calaf. Anu. Eu não ia nesse show. Eu não ia nesse show. É... Qual é, eu não ia, né? eu não ia. E se a gente falar um negócio, não, vou ser muito sincero, eu não conhecia o Essa Boquinha já beijei, tá? Até esse dia. Eu não que conhecia. Que eu, eu não, É verdade, é verdade. Infelizmente, eu sou uma pessoa... Fico, não, eu tô aqui eu tô casa, usar, agora. Tô agora eu estou em casa por conta da pandemia, mas assim... É... Eu era mais caseiro naquele momento. E aí uma amiga minha, Marina nice, que está até aqui assistindo com a gente o programa, me chamou para jantar junto com o pai dela no Kituarte ali, né? E aí eu saí do é. trabalho e falei: Ô Nina, você tá, eu estou aqui no Kituarte, vem para cá e tal. Eu cheguei lá, tranquilo, a gente estava passando o um jogo do Brasil, achei que a gente ia comer ali, assistiu um o jogo e fui para casa, né? Já era sexta-feira, não sei que horas da noite. E aí, quando eu sentei, ela, falou: a gente vai para o Calaf hoje. Eu falei: não vou para o Calaf hoje, <risos> não tem a menor possibilidade. E ela, não, nós vamos para o Calaf, sim. E ela ficou insistindo ali. Eu falei: não vou, não vou, não vou. Até que ela falou: então me leva lá, que a gente vai conversando, pelo menos mata o caminho. E ele foi assim: eu fui para o Calaf, e aí eu só levar. Cheguei lá, eu, não, fica só até começar, que era, acho que era meia-noite começava. Então. Uhum. Tipo. E aí eu falei: tá bom, até começar eu fico. Aí eu acabei entrando. E aí, é, lá dentro eu conheci a Fernanda Marangoni, que é a pessoa com quem eu tô até hoje. e Sério? nesse dia, nesse dia foi o dia que eu saí de casa. <risos> e tô morando com ela desde esse dia, praticamente.
1: Não, peraí, e você conheceu ela naquele dia? Lá, já mudou, eu já, eu
0: já conheci, eu já conheci, assim, já, já tinha, já conheci ela porque ela é amiga da, da Marina, né? E e ela é amiga da Marina, e aí, tipo assim, a gente já tinha se visto em algumas ocasiões aí específicas, não, não muito, acho que não deu nem cinco vezes antes, uhum. e aí gente, acabou que a gente ficou nesse dia e pronto, aí, eu tipo assim, foi amor à primeira vista, me apaixonei ali mesmo, no <risos> no, <risos> no Calaf, sobríssimo, sobríssimo, zerado deixa eu, te contar,
1: deixa eu te contar uma coisa, um segredo sobre o Boquinha, o, o Boquinha... Ele é um, um Ele é um bloco pois meio inteiro. Ele é um bloco meio casamento. <risos> Muitas histórias como a sua nesse bloco. Então, a gente
0: dançou quadrilha, a gente casou nesse dia. Mô, a gente tá, Acho que hoje já dá para assumir que nós estamos casados, embora sem alianças ainda. Mas assim, desde esse dia 14, foi lá e, e tipo assim, é muito interessante isso porque foi uma coisa totalmente fora da minha rota. E eu sou completamente apaixonado pela Fernanda. Eu falo para todo dia que a mulher da minha vida. E eu conheci lá no essa boquinha já beijei que eu conheci nesse dia. Te encontrei lá também. Encontrei o Luiz, encontrei uma galera lá. Foi um dia muito, muito Sim. mágico. Assim, porque, por exemplo, eu fico lembrando, falei, gente, aquele dia existiu mesmo porque foi um negócio assim. <risos> totalmente, totalmente é, fora do padrão, assim, mas tô muito feliz hoje, obrigado, viu, pessoal, Deus, foi, é, eu já beijei por aquele sempre, show,
2: se não
0: tava, senão eu não tava com essa pessoa maravilhosa que tá aqui hoje, que mudou a minha vida de N maneiras diferentes, uma pessoa muito melhor. o Sam, primeiro eu queria convidar o pessoal, gente, tem um pessoal ainda no, no Instagram, e aí eu queria convidar o pessoal para vir para o YouTube, para a gente concluir a conversa, porque pode ser que a conversa encerre por lá. E aí vocês só tem que digitar o endereço que está lá, tá aí, ou bit.ly.com.br blacktalk20, ou fazer a pesquisa, ou vocês podem entrar direto no YouTube e pesquisar Rafael, que é Black Talk, vocês vão achar o canal. É, ou até mesmo dar uma penteada aqui no WhatsApp, que eu, que eu mando o link direto na entrevista. Pode Você, ser. Aproveitando, depois desse momento crush, aí vamos para as questões mais... É... <risos> sérias agora. É... Bora
1: tensionar, bora
0: tensionar. Pedi... Bora tensionar, bora tensionar. Eu fico com vergonha de contar essas coisas, mas eu tinha que falar estou esperando o dia, eu falei, no dia da eu vou contar essa história pública, porque ela é muito bonita. <risos> é... Sam, Brasília é uma cidade elitista, assim, pelo menos do meu entender. Até a arquitetura, a urbanização da cidade, ela meio que restringe alguns espaços, né? é meio proibitiva para algumas pessoas, tanto na questão do dinheiro como na questão do, do acesso terrestre, né? que seja. É, as pessoas se locomovem quilômetros para vir trabalhar e quilômetros para ir embora. E a gente vê que tem uma maioria branca na cidade, maioria com mais dinheiro. No, no plano um piloto, né? para quem entende Brasília, como Asa Norte e Asa Sul. Uhum. É, tirando aí os lagos, né, que são lugares específicos no oeste do oeste também é esse esse e assim sempre tem uma expectativa que a cidade, a cidade se torne um, um polo multicultural, tá? tipo assim todo mundo fica esperando ah por que, que tem um show lá em São Paulo não tem aqui? ah por que, que São Paulo faz isso e não faz em Brasília? essa 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 de certa forma essa estrutura da cidade tanto socioeconômica, tá? que reúne no centro, onde as coisas acontecem. E eu não estou tirando aqui, claro, tem, temos eventos bons, eventos importantes, em Taguatinga, Ceilândia, Planaltina, temos eventos importantes, mas, assim, pelo menos, que ganham mídia, né? ganham espaço, posição, assim na cidade, são esses que acontecem no, no, aqui no, no, no plano piloto. Essa, essa de certa uhum. forma, essa, essa realidade, ela impede que o Brasil se torne um polo multicultural, por exemplo, como é São Paulo, é... E ela, e ela, de alguma forma atrapalha, é, por exemplo, que a música tem um papel mais transformador, que a arte se expande de uma forma mais orgânica, mais natural.
2: Olha, eu acho
1: que, pô, com certeza, eu acho que, é, bom, é, outras cidades aí, por exemplo, São Paulo, Rio, elas foram formadas, constituídas através de aglomerados, né? Brasília já é muito diferente porque foi uma cidade planejada. Brasília é uma cidade setorizada em relação a tudo. É, as atividades de lazer, as atividades é, médico, enfim, escolas ali, é aquele setor, é, é L4? Não, L4 não.
0: O onde está, qual que você está dizendo? Qual exatamente? Tá o... Ali onde
1: tem as escolas, ali nas 900 e tal, é enfim. 900,
0: é, é L2
1: então são são Não? é uma cidade completamente setorizada e planejada para ser uma, uma, uma essa, essa cidade setorizada e eu acho que essas relações também acabam é, setorizadas né é, acabam é, virando pequenas ilhas assim né então é, eu acho que é, é, a narrativa cultural de uma cidade né a história é, cultural da cidade é, acontece através desses encontros, né? Acho que o Brasília é, tem, tem esses descampados, mas tipo, ninguém lá sabe. Cadê essas pessoas se encontrando? Cadê essas pessoas trocando lá? Porque não existe. Eu não estou falando que as pessoas não querem se encontrar, porque eu acho que o, o, o que falta de fato é um, um fomento, assim, dessas instituições, as mesmas que não têm interesse de que as pessoas estejam se encontrando, se organizando, né? Se conhecendo, trocando. Porque eu acho que, por exemplo, Brasília vem passando por um processo de sucateamento, de silenciamento é, da área cultural muito grande. Assim. A gente tem o polo de cinema que tá a língua, a gente tem o teatro nacional que, lamentavelmente, está daquele, tá daquele jeito há anos. Enfim, é, vários pontos é, culturais... É, de, de encontros, de trocas, de intercâmbio, de, de organização. O próprio Boquinha surgiu ali no Balaio, na, na 201 Norte, que era um, um, um polo é, é, importante que as pessoas se encontravam, debatiam, as pessoas celebravam. E eu acho que essa, essa mesma instituição que não fomenta cuidou de, de fechar esses lugares, né? de fechar. Então, não só... É, é, a, a comunidade que, que, a artística, que fazia música, ficou desassistida, mas também as pessoas que trabalhavam nesses lugares, né? Tipo, as pessoas que que, que, que eram um, que viviam daquela renda, daquela, daquela atividade que, que se produzia ali, né? Então, acho que com certeza a Brasília é, vem passando por essa, por essa dificuldade de, de, de de, de essa, essa, essa falta de fomento né das instituições de, 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 de incentivo né até o próprio carnaval mas eu acho também que os movimentos que acontecem é, são das próprias pessoas são dos próprios artistas né de, é claro. de fazerem claro. essa troca é, é, fora isso tem é, o o da, do transporte público também que, que dificulta é, a, a transição das pessoas, tanto é, como piloto satélite, satélite um piloto, né? então, é, mas eu acho que a gente também vem, vem correndo atrás de, de fazer intercâmbio. Assim, é, pelo menos entre as minas eu, eu vejo isso, né? das, das minas querem saber, de querer ir lá em Itaguai, de querer ir na Ceilândia, de, de ver de perto o trabalho da Julianara, da Pretaís, enfim. Então, acho que é, é, material, vontade de... de de, de fazer acontecer, não falta, né? O que, o que vem é, é, é a máquina mesmo e, e, e quer silenciar, calar a gente, né? A gente teve essa, essa lei do silêncio que, que pô, eu, acho que, eu conheço muita gente que ficou devastada com isso, assim, né? A gente tinha o Café da Rua oito que foi fechado, a gente tinha os Senhoritas, onde eventos maravilhosos aconteciam, assim, né? Então, é... Ali, no Bala, ali na quadra do balaio é uma quadra de apartamentos funcionais. Né? Então, eu, é, houve uma crítica, é, houve um questionamento dos moradores de quem eram aquelas pessoas que estavam frequentando a rua, né? quem, eram, quem eram aquelas pessoas esquisitas de comportamento não esperado. Né? De, de... Então, assim, é, mais uma vez, como, como surgiu aquele questionamento nas ruas de São Paulo, surgiu também com isso, assim, né? É, do fechamento desses lugares. Né? A rua é de quem? A rua é para quem? sabe? É, então, é, Brasília tem, tem muito. É, não, precisa, não precisa apertar para sair isso. Não tem muita gente divina, maravilhosa, música única, mas, de fato, esse processo de silenciamento, de, de não fomento, está é, é, sendo é, devastador. Assim, né? a, gente, a gente tem tentado.
0: É, é, sempre me chamou atenção isso na cidade também, né? Porque parece toda hora aparece alguma coisa para restringir, né? E Brasília, assim, você pega a história de Brasília, né? Tipo, em relação à música, principalmente, que tanto se fala, Legião Urbana, né? Paralama do Sucesso, Capital Inicial, plebe. enfim, assim, tem quem, tem quem gosta tem quem não gosta mas Brasília tinha essa identidade musical muito forte, né? Tipo, pelo menos sim. Na história, quando se conta a história de Brasil traz-se isso, né? O próprio Juscelino Kubichet, com a relação dele com a música. Então, é, é interessante como isso, de uma certa forma, foi se apagando. Agora eu acho até que está ressurgindo, está sendo discutido, nós estamos falando sobre isso, né? Então, no pensar Sim. nesses espaços, movimentos de ocupação urbana, enfim. É... Sim. O Sam, eu queria perguntar uma coisa para você, que é o seguinte... É... Vou fazer duas perguntas em uma aqui. A primeira é assim, sendo qual a importância da produção musical é, feita por negros e negras né, para a identidade nacional, quando a gente está falando assim de povo brasileiro? Qual a importância da música dos negros e das negras tá, para a formação desse povo brasileiro? E a outra coisa, assim, continuando essa pergunta... Qual a diferença de ser uma mulher negra? Você até falou isso, explorou isso um pouco no começo, mas hoje, como é que você percebe a diferença entre ser uma mulher negra fazendo música e a diferença para um homem branco? Essa, essa, esse fator racial e do gênero, ele, ele, ele fecha as portas e abre também?
2: Bom, é...
1: eu, eu, Samara, eu, Sam... eu Selon, eu não vejo outra instituição brasileira que não a música que, que represente tão bem né, essa, essa identidade nacional. Assim. Acho que é impossível a gente pensar em qualquer manifestação musical é, é, e não pensar em pretitudes, em negritudes. É impossível pensar em música e dissociá-la da participação exponencial de, de, pessoas, de pessoas pretas, da atitude dessa, dessa nossa narrativa. né Então, acho que a, a galera preta, os compositores, negros... Espera aí, estão me, me perguntando aqui, cadê a gente?
0: <risos> ah, é só avisar para o pessoal, se você quiser fazer uma pausa, inclusive para avisar para o pessoal que nós estamos aqui no, no YouTube, eu posso te mandar o link aí, rapidinho, para você... Conseguir convidar o pessoal. É esse link aí direto. Você pode enviar para eles. Nós estamos aqui no YouTube, avisando todo mundo que, como passou um pouquinho do tempo aí do, do Instagram, ele pode ter fechado lá, e aí vocês podem ah, pode continuar. Você passou o link para eles? Quer passar? Tá aí no seu, no, seu, no seu chat do WhatsApp, tá? Fica à vontade. Gente, é assim Até mesmo. Isso. É, infelizmente o Instagram e o YouTube eles não conversam muito bem para quem conhece as plataformas e eu tenho tentado fazer essa essa migração para cá inclusive porque fica mais confortável assim da gente nós contarmos e ouvirmos histórias né sem precisar Pronto. exatamente correr então Sam, você dizia você é falava sobre a importância da música negra aí pra da produção cultural musical dele. Então, é, eu,
1: eu, acho, eu acho que, acho que a, a música é um, é, um, é um elemento importante nessa construção dessa, dessa identidade, né? E, como eu estava falando, é, é impossível dissociar né? É a música da, da, da pretitude, da negritude, sendo que a música também foi um, um, o nosso elemento de, de resistência, de registro histórico, né? É esse elemento também de registro histórico. Então, é, eu, eu vejo esses compositores, essas compositoras como, como fundamento né, dessa construção é, dos principais gêneros né, que a gente tem aí, gêneros que, que são colocados né, como, como cartão de visita para o nosso país. Né? É, sim, sim. Mas eu acho que, para além desse, desse lugar de, da música alegoria, né, da, da música preta como alegoria, existe também uma narrativa política, né? É, somos, uhum. somos vozes políticas, somos é, corpos políticos, é, tudo, somos afetos políticos e tudo está tudo, né, tá, tá envolvido nisso. Né? Então, é, acho que isso com certeza é fundamental para essa, essa construção. É, e, ao mesmo tempo, também... É, é, essas pessoas, né, que, que se apropriam dessa 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 narrativa musical e que e que ganha o, o capital, né, falta a autocrítica, né, de de onde partem essas histórias, essas histórias são assinadas por quem, né, acho que acho que a gente infelizmente a gente vive também num, num processo também de, de negação de quem somos, uhum. né, a gente a gente não não, não pode negar que, que existe um processo de negação é, de quem a gente é, da, da onde vamos, né, para onde vamos. Então, acho que a partir do momento que, que existe essa, essa negação, também existe é, o apagamento dessas pessoas que, que assinam essas narrativas musicais né, e a negação da própria identidade. A música, a música é, de fato, a nossa identidade, mas acho que falta também essa, essa, essa autocrítica, esse cuidado no... no, no no manuseio, no reconhecimento das pessoas que, que criam isso,
0: né? É. E, e a segunda questão que eu tinha colocado para você era essa, assim, sendo uma mulher negra produzindo música, como é que você percebe, inclusive como profissional no mercado mesmo, essa a diferença para um homem branco? É, a gente pode considerar, é claro que tem uma série de fatores aí na, no, no universo da produção artística, né? É, sobre oportunidades ou falta de oportunidades, mas é, essa questão racial, ela impera também na, 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 ali naquela... Que, não vou chamar de disputa, né? mas na concorrência artística ou na, na questão de uma oportunidade a mais, uma oportunidade a menos?
1: Não, com certeza. Ah. É, eu acho que a gente, a gente vive é, num mundo é, no qual o óbvio, ele, essa narrativa, ela, ela faz sentido para a branquitude, né? É, é um mundo óbvio para as pessoas brancas. Né? A, gente, a gente, quando acorda, é, a gente, quando a gente sai na rua, a gente sempre está procurando meios de, de, de se esquivar. O, o racismo todo dia tem uma nova fachada. Né? Então, eu acho que é, a gente sempre, quando a gente acorda, todo dia a gente sempre está procurando meios de, de se reinventar dentro dessa, dessa estrutura racista, dentro dessas narrativas racistas sutis, é, então, estou é, perguntando aqui de novo.
0: Peraí. Por favor, manda o convite, não tem problema, tá? É assim então, novo, né?
1: essa, 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 nesse, nesse mundo óbvio, a branquitude acho que ela está acostumada também a, a tomar a frente, né? É, de pegar o canetão e assinar os contratos, assinar as ah. obras. Enfim, enquanto a gente fica meio que ali no informal. É, às vezes a gente troca uma ideia com a pessoa e aí no dia seguinte a pessoa só trocou o nome ali da tua ideia e assinou como dela, enfim. Então acho que, com certeza, é, é, é diferente para mim enquanto mulher. né Acho que eu, como cantora, eu quero ser vista é, fora desse lugar da, da apenas da preta, da, da, da voz de Negona ou então do tipo da preta exportação, do rostinol, sabe? Eu também quero tomar a frente, assinar as obras, assinar as produções, é... ver o capital também girar na nossa mão, na mão dos nossos, sabe? Com certeza. Sabe? Então,
2: com certeza. É...
1: É... E, e, principalmente, também estampar a minha cara aí, né? nas ruas, enfim, estampar as nossas caras as nossas caras pretas, gatas pra caralho na rua. Então, com certeza, acho que para o homem branco, eu gostaria de fazer essa pergunta para o homem branco. Como é para você ser o um homem preto na música? sabe é. É, Porque para a gente é assim. Todo dia a gente está tá criando alternativas, de, é, procurando infiltrações nesse, nesse sistema para a gente se reinventar, para a gente poder tomar posse do que é nosso, para a gente ver o, o capital girar da mesma forma também na nossa mão. Né? Você
2: sabe então... Que não, não,
1: não, não, e mais uma vez, não desmerecendo, eu quero ser o Canarinho, eu quero ser a cantora também, mas longe também desse olhar do fetiche, ou então do comportamento que eles esperam, né, a gente, eu, esses dias eu tava lendo aí é, a história do Luiz Melodia, né, é, que é, o, é, um, é um cantor que eu admiro muito, um compositor que eu admiro muito, assim, e aí, é, melodia está na, tá naquilo que eles chamam de malditos, né? E aí, é, lendo aquilo ali, falam lá, ele foi taxado como maldito porque ele era uma pessoa difícil de lidar, tal. E é isso, né? Tipo, é, a, a, gente, a, a gente, como artista, a gente quer assinar, a gente quer tomar a frente, a gente quer estar por trás e à frente também das nossas histórias Sim. sem sem ser taxado de, de difícil de rebelde sabe então é, 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 essa é, essa roda da grana talvez seja muito óbvia para um cara branco assim né mas para mim para a mulher é, é difícil é desgastante é enfim isso aí é, você
0: sabe que tem uma tem uma questão que eu assim que é, você me provocou uma reflexão agora é, Segunda-feira eu estava assistindo Amisida no Roda Viva e ele falava sobre essa questão dos, dos dos negros, né? Quando eles querem, por exemplo, assumir um protagonismo, eles são Condenados, né? Então, assim, ah, se você está se você vendendo, na, no caso dele, tá está falando da roupa, né? Se você está vendendo sua acho que acho que era em relação à roupa, mas acho que isso se expande para outras coisas. Tá, o moletom, ele
1: tava vendendo moletom.
0: Se você está vendendo seu moletom mais caro, então é porque você, né, tipo, se tornou uma. Ali montam-se uma série de críticas para desmerecer ali a pessoa, né? Agora, se, por exemplo, é uma outra pessoa que vende moletom mais caro, não, fulano é um gênio, é preciso reconhecer a genialidade da pessoa com, pagando é. fortunas. E, e acho que isso funciona muito é, essa lógica se aplica em todos os lugares a né? está falando do Luiz Melodia, por exemplo, Os Malditos será que nós interpretamos né? eu, eu tenho muito essa crítica, por exemplo, sobre a figura do Cazuza, com todo respeito a quem, a quem curte, assim, mas romantiza-se a figura do Cazuza de uma forma por exemplo, que não se romantizam outras, outras personalidades, principalmente negras né? imagina você contar a história do Cazuza como um homem negro ali, isso, o, a, a série de, de, de de <risos> reflexões negativas... Eu nunca negativas tinha
2: pensado sobre isso, eu levei que seriam, um agora.
0: Pois é, Pois é, que, que, que seriam feitas sobre aquilo, porque, assim, a, a perspectiva sobre o homem negro, a mulher negra, a mulher negra e o homem negro, elas, elas carregam essa negatividade que é, que é histórica, né? E, e, e acho que tem muitos... Isso me chamou a atenção mais porque ontem é, alguém me mandou uma palestra do Silvio Almeida, do professor Silvio Almeida, e aí acho que é um curso, e o curso está com valor, assim não sei se são parcelas de 300 reais, ou se o curso custa 300 reais, enfim. Aí ele falou, ah, agora que ele virou midiático, ele quer aparecer, ganha, a, ficou inacessível. E o debate não é esse, é, você esquece da qualificação da pessoa, você esquece que outra, outros... Que a, você nem verifica se outros cursos têm esse valor também, se outras questões... Não, você Sim. simplesmente condena, tem uma... uma uma tentativa de sempre estar condenando o homem negro, a mulher negra, sempre que está produzindo alguma coisa. Quando a gente está girando a porca, não. Aí passa, né? Porque aí são pessoas maravilhosas que ajudam. Mas quando a gente assume, coloca a cara lá, como você está dizendo e faz tudo, aí a gente começa a ser... Nós somos questionados, assim, sobre tudo, né? A
1: gente, a gente não pode dar o preço, né? Tem que, tem é, que ser a expectativa é. deles, assim. É. E, e, e eu, enquanto cantora, assim, a minha a minha formação sempre... meu primeiro instrumento sempre foi o canto, assim, né? Então, e e, e com cantora sempre sempre rola aquela expectativa do comportamento, de sensualizar, né? De, é. de ser a canarinha e tal, e, de fato, assim, é, a galera nunca avalia a, a tua técnica tal. E, e tu fica lá estudando e você fala, cara, Nossa, essa nota é, é, muito é fundamental, tem que ter. E chega lá, pessoa, porra...
0: São, gostosa, mais,
1: que,
2: e, São
0: tipo, mais é, e,
1: e, Então, eu, eu acho que as, as mulheres negras estão nesse, nesse, nesse lugar também, né, da... É, hipersexualização assim né esse sim, esse imagético assim da, da mulher negra é algo muito violento é. e que a gente também procura todos os dias
0: combater
1: fugir disso hum. assim
0: é, o Sam a, tá ótimo aqui a, a Graça eu sempre tive todas as entrevistas que eu fiz até agora são ótimas eu nem não vejo o tempo passar depois eu me assusto e eu queria <risos> fazer a última pergunta para você aqui que eu acho que ela é muito importante e também para ter espaço para você dar uma palhinha aí para gente, cantar alguma coisa. É... Por que que difundir, sendo bem objetivo, por que que difundir a arte afro-brasileira é tão importante hoje para combater o racismo?
2: Bom, é...
1: Bom eu, vejo... eu vejo a música é, como como encontro, como caminho, como ferramenta, né, para a gente é, abrir possibilidades, estar em lugares, tensionando lugares também, né? É, eu considero de extrema é importância a gente é, subir. Eu eu, eu eu me vejo numa responsabilidade imensa quando eu subo num palco, por exemplo, na Contender para velho, para cantar uma história. É, do Luz melodia uma história do Itamara Assunção sabe Porque, é, como como tá como estava falando dos gêneros assim né acho que o, o samba não é, o samba não é um simples batucado é, o funk não é um, um simples rebolada raba a capoeira não é só um joguinho uhum. né tem são histórias políticas são Bom são isso. corpos são vozes políticas uhum. então eu, eu vejo eu vejo a música também como um lugar de celebração também dessas vozes, né? É, outro dia eu recebi uma uma mensagem de uma de uma menina é, dizendo que ela formou uma banda é, inspirada na Contendendê. Né? Ela, ela formou uma banda com as amigas e ela estava convidando a gente para assistir a banda dela, a banda... Que tinha sido formada inspirada na Contém então aquilo aquilo para mim foi demais assim eu falei uau caracas <risos> tipo você poder ser <risos> referência para alguém alguém Sim. alguém que olha no palco alguém olha uma mina preta sapatão no palco e tipo e ver uma possibilidade e, e ver um caminho para mim para mim é tudo sabe tipo para mim é demais assim é reconhecer uma uma possibilidade uma inspiração é uma responsabilidade para mim Sabe? Então, é gratificante é, é, ver que a gente pode nos reconhecer, nos celebrar através é, da música, né? É, fora desse, desse tom de denúncia que, às vezes, é, o nosso ser negra ou negro chega para a gente, né? Muita gente se descobre é, num tom de violência, me descobrir negro quando... Alguém me denunciou negro, negra tal. E não, eu quero, eu quero que essas pessoas possam se reconhecer, se descobrir através da música, através é, da música afro-brasileira, dessas narrativas assinadas por, por, por mulheres, por homens negros. E, sinceramente, é, que os brancos resolvam esse problema que eles mesmos criaram, né? essa narrativa... Esse, esse problema chamado racismo, né? Enquanto com os meus eu quero eu quero acolher, eu quero criar esse, esse lugar de afeto, esse lugar de celebração é, da nossa música, das nossas vozes, nosso, dos nossos narizes, nossos cabelos, enfim. É, com os meus eu quero esse, esse poder se olhar, se reconhecer e afeto. É isso, então acho que a música é esse, é esse fio condutor, é essa possibilidade da gente poder se reconhecer negro e negra através dessa celebração e não só é, no lugar de, de violência e denúncia e desprezo, de, de, de dor que muita gente, que nós passamos. Né? Então a música é essa ferramenta, a música é, é, é também esse meio da gente se, se aquilombar né? também,
0: é isso. A palavra é fundamental, aqui, lombar. É, bom, estamos chegando ao fim, pessoal. Queria, de antemão agradecer muito a presença da Sam aqui hoje. Foi muito legal essa entrevista. A gente falou de coisas, de, da música, de uma forma muito, muito importante. É, quero pedir a todos que, se não seguem ainda o canal, que sigam, que apoiem esse projeto, que é importante. Nossa, eu criei esse projeto para que nós criamos esse projeto para que para ouvir as pessoas, para que a gente tenha mais um, um lugar de fala e para fazer com que outras pessoas que precisam ouvir façam reflexões e nos ajudem, né, nos somem, se somem aí essa essa batalha que é a batalha das nossas vidas, né, que é a luta contra o racismo. Cada dia é um passo, é, uma, é um ato de sobrevivência, é uma luta política. E essa, essa é a intenção. Então, eu quero queria pedir para vocês se inscreverem lá no, lá no meu Instagram, no R87, está aqui também no link no YouTube, para quem estiver aqui e não estiver lá. Está rolando uma, uma promoção de um livro da Sueli Carneiro, que eu acho muito legal. Vou participar, vocês,
2: quero participar.
0: Você está até aqui, o livro, eu, da quero, Sueli Carneiro, eu quero
2: ganhar.
0: Racismo, sexismo, desigualdade no Brasil. Então, quem quiser participar, a gente acha que é interessante também uma leitura, uma leitura importante. É, e é isso, Sam, eu queria pedir para você se despedir e dar uma palhinha para a gente aí, mostrar para o pessoal.
1: Tá, deixa eu pegar aqui minha viola,
0: meu violão,
1: eu vou fazer uma música, fazer uma música minha, é... e se der tempo, de repente eu faço outra, você vai me falando
2: aí.
0: Ok, fica à vontade.
2: Para pererie, peri peri 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 Sobra tanta pele e assiste o caminhão, tomando direção. Chuva que sempre sabe por onde é que desce a chuva. Botar na imensidão. Peri peri Sobra tanta pele, assiste o caminhar, tomando direção. Chuva que sempre sabe pra onde é que corre a chuva, gota na imensidão. Sorri no mar. Pesco estrelas da noite que foi Sou e maré Cheia sobre teus pés Cortejo no seu caminhar peré, 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 peré. Pere, peri, 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 Cheia sobre teus pés, cortejo no seu caminhar. <sum>
0: Faz a então, última aí para a gente se despedir, então. O pessoal está pedindo bis aqui sempre tem que ter, né?
1: Tá, vamos lá. Pô, vou fazer... Eu não, eu, não posso, eu não posso deixar de, de falar é, do meu percurso musical sem, sem passar pelo Milton Nascimento. Assim, acho que o Milton é um dos meus compositores é, favoritos de toda a história do, do universo, da minha existência... É, o cara me emociona assim o cara o cara para mim é um grande um grande uma grande influência um, uma instituição um, um orixá né, ali. então uma
2: Estou bem seguro nessa casa Minha viola é restos de uma feira a minha fome morde seu retrato, brindando a morte em tom de brincadeira. E amanhã, mais vinte anos, desfilados na avenida. Arranha céu, abre noturna e viola, toca ferida, viola, a velha brincadeira, viola. Vinte morenas para desejar Vinte batidas de limão Eu estou bem seguro nessa casa minha viola é resto de uma feira A minha fome morde seu retrato Brindando a morte em tom de brincadeira E amanhã, mais 20 anos Desfilados na avenida Arranha-céu, ave noturna E viola toca -se. Violar a velha brincadeira violar 20 fracassos em mudagem 20 certezas nessa mão
1: e Márcio Borges. Obrigada, muito obrigada, Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Muito bom te encontrar por aí, no Boquinha, muito bom te encontrar no virtual. <risos> que bom Agora... que a gente tá tendo a oportunidade de trocar. É.
0: Você sabe que tinha um outro show do Boquinha, eu acho que no ano, no dia que a gente ia completar um ano, ou perto, tinha um outro show do Boquinha que eventualmente foi cancelado, aliás, que foi cancelado por conta da dessa questão acho que foi eu acho pela minha vaga memória tem alguma lembrança que ia ter um, um show ou uma festa não é, não lembro mais <risos> enfim é...
2: Agora? Agora? não Antes acho que estava essa...
0: marcado na agenda de vocês mas foi durante mas tipo assim foi cancelado por conta da pandemia mas é, foi uma a gente data uma data aí. pois é a gente
1: tinha os eventos estamos fazendo umas lives enfim acompanhem lá é, é, o Insta da Boquinha é o arroba essa boquinha é, a gente fez uma série de lives muito bacanas, lives técnicas, onde muitas de nós falamos sobre os equipamentos que a gente usa, é, muitas de nós trocamos acerca de, de técnica, musicalmente falando, né? técnica musical, teoria musical, enfim, foi muito bacana, lives musicais também, onde as meninas colocaram o repertório para jogo, enfim, acompanhem lá. E Esse se pessoal, acompanhem,
0: arroba essa boquinha. E,
1: e o meu Insta também,
0: é também, arroba, Samara, arroba é? Sandefor. S-A-M-D-E-F-O-R, Sandefor. sandefor. É, é isso, pessoal. Até sábado, às 17 horas, depois da do, do do, entrevista de sábado, eu vou fazer o sorteio do livro. Sigam o, o perfil no Instagram, curtam aqui a página no YouTube, apoiem o projeto. Sam, muito obrigado. Obrigada, é isso,
2: é... Boa
0: noite para todos, até a próxima.
2: Obrigada, Geral. Falou!